0: こんばんは、ちくひめです
1: 。こんばんは、しげもりです
0: 。もう大変ですよ
1: 。何が大変なんですか
0: もう、この、ね。はい。前線を守り続けてきましたけど。前線そうです。この、基地をね、はい、守り続けてきたけど、弾がもうないです
1: 。うん、と言いますと
0: ?A さんに最後に LINE したときに、うん、最近どうですか死んでます。もう死んでるんだったらしょうがないじゃないですか。はい。死んでるんだもん。うん。もう、召喚するしかない感じですよね。霊魂を。なんで、時間がかかるんですよ。A さんを呼ぶには。はい。その間に弾が切れてしまうんですよ。前線を守る。はい。もう私一人では限界なんですよ。うん。守備がね。うん。うん。なんで、あの、しさん。
1: あ、いつも、こう、単なるうなずきマンじゃなくて、お前も広報支援ばっかりやってないで、ちょっと前線に立てと。そういうことですか
0: まあそういった流れでしょうね
1: 。はあうん
0: 、えとにかく、そんなわけで、今回満を持してスペシャルゲストが、スペシャルゲストですよ。はい。はい。何かやってくれるんでし
1: ょはい。じゃあちょっとお盆らしくね。はい。ちょっと、回帰的な
0: 。お盆といえば
1: 。お盆こぼん
0: 。まあ、仲悪いんでし
1: ょ悪いらしいですね。<笑>
0: それはいいとして、会期的な、うん、はい。なんか懐かしいビキですけど
1: 。ねまあ、あのー、先日ね、はい、我々、妖怪大観ゲゲゲの妖怪百物語っていう展示に行ってきたんですね。うん、で、それはまあ、あの、水木しげるさんのね、書いた妖怪画とか、うん、ああいうのを中心にした、あのー、百物語とか、百体の妖怪の、説明と、うん、あとなんか所々立体的な展示とかね。
0: 子供の頃って立体的な展示ってなかったじゃないですか。ね、まあ
1: 我々の子供の頃のそういう作り物って今と比べ物にならないぐらい、なんかもうちょっとね、造形的に今ほどこうそっくりみたいなやつはなかったじゃないですか。で、そこで展示されて、妖怪とかって結構マイナーなやつとかがあ
0: りましたね。あり
1: ましたよね。で、今ね、妖怪って言ったら、うん、やっぱもう水木先生なわけじゃないですか。うん、もしくは、まあ、妖怪ウォッチとか、ありますけど、うん、それ以前にね、うん、その妖怪ブームみたいなのがあったわけです
0: よ。うん、鳥山石間
1: そこまで行くとまたあ、行か,かないですけど、どえっ、ー、とね、だいたい70年代に、はい、あの、妖怪といいますか、怪奇系のブームというのがあったわけですよ。うん。要はオカルトブームですね、70年代の。うん、で、だいたいまあそれが、だいたい74年前後から始まったというか
0: 。重、う、森、ん、さんでも現役世代ではないですよね
1: 。現役じゃないですけど、うん、まあその残りを。いで育った
0: 、うん。残り変態みたいですけど
1: ね。残り<笑><笑>うん。だから要は74年あたりって何があったかって言ったら、ユリ・ゲラーが来日したり、あー
0: そうなんですか映
1: 画で言えばエクソシストが公開されたりへー、あとあれですよ、後藤弁のノストラダムスの大予言。が出版されて、うん、まあそれに伴って、ノストラダムスの大予言って映画が公開されたり。
0: ありましたね。うんうん、まあ
1: いろいろ問題があって、今じゃ封印作品になってるわけですけどす
0: 、ね。私もあれでも封印したい記憶なんですよ
1: 。どういうことですかノ
0: ストラダムスの大予言っていう本を知ったのが、もうだいぶ後で小学校6年生の時だったんですよ。うんうんで、それを今のラジオやってるみたいに、分析し出して、全部レジュメを作ったんですよ。誰に見せる予定もないのに。はい、中学受験の受験期に、めっちゃノストラダムスのこと調べてるんですよ、私。はいはい、もう浮かずきゼロじゃん、そんなん、うん。ただ他の子の親焦るじゃないですか。うん、面白い、一緒にやろうってなったら、うん、もうだから私なんか知らないけど、あの子と付き合っちゃダメって言われてたんですよね。うんで、あだ名がムーっ
1: ていうね。<笑>ムーですか。そう、ムーっていう。あえーうん、じゃあ、ちょっとそのムーとも関連した。で、えー、っと、まあ、そういう頃に、はい。えー、まあ、いろいろその、いわゆる怪奇系自動書と、うん。呼ばれる、うん、今、現在になってそういう風うに呼ばれてる、うん。あの、書籍群があったわけですよ。はい。そういう本はどうやってできたかって言ったら、その74年ぐらいはオカルトブームだったんですけど、うん、それに合わせて作ったっていう部分もあるんですけど、うん、さらにその前、えっと、68年頃に、うんうんうん、あの、妖怪怪奇ブームってのがあったわけですよ。だ作品で言うと、例えば、えー、っと、それよりもっちょい前なんですけど、藤子不二雄の怪物くんだったり。そ
0: んなにあれって古い作品なんですか
1: 多分 60... 五六年とか。そうなんですね。うん、一番最初は。とか、あと、北郎の最初のアニメ化
0: 。うんうんうん
1: 。とか、だから、悪魔くんの実写版とかね。うん、で、えー、っと、だから、68年頃だと、大英で妖怪百物語っていう映画、うんうん、実写で、その妖怪の映画が撮られてたりと
0: か。うん、なんか、竹中直人が、ドラマでやってませんでした、ね、あ、そ
1: れはもう全然後とさ、80年代の話、月曜ドラマランドで。竹中直人がゲゲゲの北で。あ、じゃないじゃない、な妖怪
0: 百物語って、竹中直人がメインキャストみたいな感じで、やってた、九、2000年くらいに
1: やってあ、その頃僕テレビ見てないから、全然わかんない
0: です。<笑>え、そこはどう、どうしてたんだよ。いや、だから、かいや僕
1: 上京してからテレビほとんど見てないですから、うん、だから、あの、その新しい、つってももう20年くらい前ですけど、<笑>そういう話振られても僕には全然わかんないで
0: す。あ、すいません、じゃあもうちょっと。うん。あの、進めてください。はい。はい
1: 、で、まあ、その、第一次、妖怪ブーム、怪奇ブームみたいなのがあって、はい、それによって、自動書で、こう、怪奇スリラーものの全集とか、出版されたわけですよ
0: 。スリラーって言うと、マイケル・ジャクソン
1: 。そのスリラー。まあまあ、そういうような意味合いですけど、<笑>まあ、はバーフィルム
0: とか、そっち系のやつ
1: えっとね、よりも、なんつうんですかね、まあ、怪談もの、だまず、そういう怪奇物のブームとかが起きて、で、その怪奇系自動書みたいなものが発行され出すわけですよ。うん、で、それの三大レーベルっていうのがありまして、一、はい、つが学研のジュニアチャンピオンコース、うんうん、で、立風処房のジャガーバックス、はい、高段者のドラゴンブックス、はい、これが三大シリーズと、うんうん、で、あのー、例えばそれがちょっと、イメージしづらいなと。はい。これ、い、あの、言われてパッと出る人っていうのはだいたいもう50代近い人なんで、とはいえね、だからつって説明を飛ばしちゃ、全然知らない人が聞いたらわかんないんで、うん、あの、だいたいいうい、どんな感じの本かっていうのを説明するのに、はい。僕が言葉を尽くすよりも、うん。日本昭和とんでも自動車大全という
0: 、そんな本があるんです。本が
1: あるんですよ。
0: もうとんでもってタイトルに入っちゃってますけど。うん
1: 、で、それの帯に書いてある文章が、わかりやすいんじゃないかなと
0: 。と、はい、お願いします、はい
1: 。今では絶対ありえない凄まじいインパクト。かつて小学生が愛読しトラウマとなった本たち。怪奇、オカルト系をはじめ、ミステリー、SF ものなど、子供たちの好奇心を煽り、時に恐怖のどん底に陥れた昭和のびっくり図書の数々、名作、珍作、一挙大集合。これは帯の表です。はい。で、裏の紹介文が、当時、それらは子供の本棚に当たり前のように並んでいた。ショッキングで残酷で怖い。でも、大いに想像力を育まれた。驚々しい絵と文で描かれた怪奇の世界。妖怪、心霊、UFO、超能力、謎、不思議。事件、犯罪。さらには人類滅亡。まさに恐怖のオンパレード。僕たちは強烈に感化されながら夢中で読みふけった。そして読書の楽しみと喜びを覚え育ったのである。
0: ああなるほど。っ
1: ていうような感じの子供向けの本が山のように出版されてたんですね。うん
0: 、最後の、うん、その暫止というか、うん、そういう感じで、だから北郎の何々百科とか、妖怪、水木しげるの妖怪何々百科とか、うん、あと、体の不思議とか、うん、義母愛子の何とかこうとかっていうちっちゃい本とか、うん、そういうのは全部買ってたんですよ。うん、ただ、その、ジャガーバックスとか、みたいなことになってくると。うん
1: 、そう、それは、あのー、80年代になると、うん、かなり入手が困難になってったんですよ。うん、っていうのはですね、例えば、さっき三大シリーズ言いましたけど、だいたい80年代になると、軽文社の大百科とか、うん、秋田書店の大前科、うん、小学館コロタン文庫、ね、そういうのが主流になってったんです、うん。
0: 魔女百科とかもありまし
1: たよ。ありましたか。うん、うんだけど、まあ、僕はだから、そっちの世代なんですよ。
0: 私もそっちの世代ですもんだって。
1: で、それで、それでもやっぱりその回帰オカルト系のとかはいろいろ出てたんですけど、子供心に、なんかちょっと、ぬるいというか、あの、その大善化シリーズとか、あの、今回調べてみたら、僕がいいなって思ったやつって、やっぱり、奥付けが78年とか。で、僕がまあ物心ついて自分で本を買い始めたのって大体83年とか4年ぐらいからなんですけど、で、小学校の頃に買い始めて、まああと、まあそんなにそんなバカすか買えないから、よく立ち読みしてたわけですよ。で、そうなって本屋で並んでる本っていうのは、若干ね、あの、80年代になると、イラスト化していくわけですよ。その本に書かれてる絵が、例えば70年代の方は、うん、さっき言ってた石原豪人だったり、あと他にその手の、えっ、ー、と、挿絵画家として有名なのが、柳修司とか、秋吉蘭、南村隆史とか、うんうん、そのあたりのその、SF だとか、うん、あの、怪奇幻想系の画家が挿絵を描いてたんですけど、かなり迫力のある絵なわけですよ。うん、それがだんだんなんかちょっとこう、イラストっぽいというか。
0: あぬるい感
1: じ。ぬるいというか、なんて言ったらいいんですかね。劇画からなんかちょっとこう4コマ系の絵に変わるっていうか、うん、極端に言うと。
0: 今で言うとでも前に怪奇ラジオ一緒にやってた北原さんとかが、うん、そう言った絵を踏襲してると思ってて。はいはい、
1: だから、からあの提出です。だから、なんちうんですかね、昔の映画の看板絵な感じっていうんです
0: か。うん、緻密でかつ怖いみたいな。そうそうそ
1: う。っていうのがあって、うん、で、まあ、あの、その、僕のね、おじいさんが、あの、廃品回収業やってたんで、うん、だから僕の世代より前の世代の本が結構入ってきたわけですよ、うんうんうん。で、それで結構その70年代のそういう文化に僕は他の子供よりもちょっと触れてたというか同年代の子供よりね
0: 。は、う、い、ん、いろいろだから、うん、私も結構古いことはわかるはずなんだけど、軸、うん、を超えてきたのかっていうぐらいの感じですもんね。うんうん
1: まあだからちょっとね、実年齢よりも10個ぐらい古い話題が好きというかね、そういう例えを、ねね、しちゃうんですけど、うん、うん。で、だからもうやっぱ80年代になると、その頃のさっき言ってた三大レベルっていうのは、書店で注文しても、そう、書店で注文したんですよ。やっぱりちょっとその、うん、コロタン文庫とかじゃちょっとぬるいんで、うん
0: 、つまんないかなぁ。あの、もっと
1: 、もっと、もっとこの刺激の強い、特にね、あの、うん、ジュニアチャンピオンコースとかって、後ろにいっぱいこう写真付きで、シリーズが載ってんですよ。うん、すんごい面白そうなんで、うん、で、図書館とかにもこう出てるけど、うん、やっぱり、その、全部が全部揃ってるわけじゃないから、うん、渇望してね、うん、あの、近所の本屋さんで注文して、うんはい、じゃあ、あの、2週間ぐらい待ってください、っつって、うん、2週間待って行ったら、うん、いや、まだ来ませんね、みたいな、うん。で、もうちょっと待ってください、っつって、もう一週間ごとに行って、結局半年ぐらい待って、いやー、<笑>来ないですね、みたいなこと言われて。す
0: ごい、いい、でもわか、もうネットとかないじゃないから分からないんですね、足運ばないと。そう。し、小
1: 学校の頃の半年行ったら、えらい、長い時間ですよ
0: 、うん。うん。私もでも本屋さんに何度も聞きに行ったことはある
1: 。うん。うん、で、あげくには、その、立風処房とかに電話して、聞いたんですよ。うん、<笑>直接買えませんかって。うんうん小学校5年ぐらいの時に。す
0: ごいですね。気持ち悪いですね。
1: そしたらもう品切れですって言われて、うん、すごいがっかりしたお金ですよ。一気にリ
0: ップ処に電話したらよかったですね、本当
1: に。いや、でも、本は注文したら届くもんだと思ってたから
0: 。ああ、そうか、
1: うん。だからその頃のね、まあ子供の、この、朝知恵というかね、うん。うん。まあそういう感じなんですけど、うん、まあさっき言ってたその、回帰系自動車、うん。ここで言う、とんでも自動車と呼ばれるものっていうのは、はい、要は、その、もうとにかく文章と挿絵のコラボレーションと言いますか、うん。要はまあ、絵物語の文化なんですね。はい。あの、少年読み物的な。うん、だからそれは元もと、っと遡れば、例えば、紙芝居だったり、うん、あと
0: 、え、あれとか、とか、絵時とかあかんです
1: 、ね。絵時とか、うん。あと、うん、多分、まあ、あの、その、ショッキングな絵がバーンとあって、そこに文章で、うんこう説明が、見開きぐらいで説明が書いてあるみたいな感じで、うんうんうん、まあこういう児童書の、例えば元で言えば、大友正治っていう人が、少年マガジンのグラビアとかでやってたもの、うんうん、まあそれが割と影響があると思うんですけど、うん、で、その手法も、やっぱりその絵時とか、うん、あの、その戦前の、なんだっけ、少年ケニアとか、大平原寺っていう、うん、あのまあ絵物語があるわけですよ。漫画じゃないけど、その、絵が主体でそこに文章で、うん、セリフとかもだからなんつうの鍵格好で書いてあるよ
0: な。なんかお父さんは心配書を読んでて、うん、岡田アーミン先生が、うん、少年ケニアがなんとかこうとかって書いてあって、うん
1: 、少年ケニアって、うん、80年代に角川映画でアニメ化されてるんですよね。多分それでじゃないですか、岡田アーミンが言ってたっての
0: は。ああ、同時代ですもんね。うん。うん
1: 、で、もっと言えば、はい、この一枚絵があって、説明文があるって、新聞に絵とか
0: 。うん、あの、名人の初期の。そうそうそう。うん
1: 、あの、なんかその、事件をね、うんうん、結構、センセーショナルな浮世絵で表して、うん、そこに事件の荒ましを、割と、なんだろうな、面白おかしく書くというか、うん、正確さよりもエンターテイメントという、うん、はい。だもっと言えば瓦版ですよね。っていう、まあ、昔からの、あのー、なんつうんですかね、いわゆるタブロイド誌的な、興味本位の物語の書き方というか。うん、ちょ
0: っと、だから、大衆、一般に受けるみたいなことでしょうん
1: 、なんか、だから、興味本位とか、あと、憶測とか、うんうん、まあ、とにかくセンセーショナルで、正確さよりも面白さ優先みたいな。あ
0: 、じゃあ、トースポ的なそう,そうそう。実は、〇〇だったみたいな、そういう。えとかね。うんうん
1: 。うんだから、あとえ、紙媒体で言えば、なんかそういう、例えば新聞しきえだったり、瓦版的な文化だし、それって結構その、講談とかね、講釈師が、こう、面白おかしく事件をこう伝えるみたいな、そういう流れがあるんじゃないかなと思うんですよ。そ
0: っからの系譜というか
1: 。うん。うん、だからその、ね、講釈師見てきたような嘘をつきって、ありますね。言葉がありますけど、ああねうん、とにかく正確さよりも、とにかく、なんだろうな、人目を引いて面白いみたいな。う
0: ん、引き強いことが一番重要みたいな、うん。まあ今のメディアにも通じますよね、本当に
1: 。うん、まあそういうのが、その子供向けに、出版されてたという時代があったわけですよ。うんはい、で、その中での、やっぱり、大看板と言いますか、一番この第一人者と言われてるのが、佐藤有文という人なんですね
0: 。ほう。それ誰ですか
1: うん。佐藤有文さんっていうのは、えー、と、これが、今、著作をね、うん、アマゾンで佐藤有文って入れると、頭の方から言いますと出てきた本のタイトルが、はい、日本妖怪図鑑、うん、世界妖怪図鑑、うんえー、吸血鬼百科、悪魔全書ソロモン王の魔術、お化けの図鑑、悪魔王国の秘密、紀元前に実在した津軽古代王国の謎。これはすごい、日本の心霊写真集。妖怪大善化。血塗られた呪いの報告書。かっこ、ムースーパーミステリーブックス。
0: あ,あ、そういう感じですね。四
1: 次元怪奇ミステリー。恐るべき超常現象へ。みたいなね。はい。で、まだまだあるんですけど、うん、まあその、アマゾンで名前を入れると、一番最初のページに出てくるのがこんな感じな、うんで、この人はどうも、ムーの創刊にも関わってたらしいんですね。要は当時、こういうオカルト系のライターというか、で、うん、って少なかったわけですよ。はい。とにかく、なんつうんですかね。今は、もうそういうことをやってる人いっぱいいますけど、うん、当時はやっぱりこういう知識っていうのは、うん、もう本当にゴミみたいな扱い,ない。<笑>
0: そんな、そんな感じなんですじゃないですか
1: 。あの、まあ、まともな物書きがやる仕事じゃない的に、うん、まあ、そんな感じで言われてて、うん、で、この人の経歴をね、うん、で、これ、意外とね、この佐藤有文ってこう、こう調べても、うん情報が少ないんですよ。ただ、その、さっき言ってた、あの、少年マガジンの大図いとかやってた、はい、大友正治はもう一冊本が出てたりするわけですよ
0: 。ああ。
1: とか、あの、他の記事が出てたりとかね。うん、するんだけど、なかなか、こう、ネットで見ても少ないんですけど、うん、僕の蔵書をこう、漁ったら、うん、断片的にいろいろ
0: 彼に関することを言ってる人たちの記事みたいな、うん
1: 。だけど、それも結構少ないんですね。うん、でそれで、まずね、
0: 今日あれですかもう佐藤有文さんの回みたいなこともあるわけですね
1: 。そうですね。それを
0: 包括しつつ、会期自動書っていうこともは、うん、語っていくみたいな。まあ
1: 、佐藤有文がとにかく、会期自動書といえば佐藤有文にって、プロフィール
0: 。佐藤有文さんの。
1: うん、が、えっ、ー、とね、とんでも本の逆襲という本があるんですけど。はい。の中で、まあ、あの、佐藤有文のことがちょっと書いてあって。はいで。そこに書いてあるプロフィールというか、うん、そこを読みますと、佐藤有文はオカルトライターとしては草分けの一人である。昭和14年秋田県に生まれた彼は、7回死んだ子と言われるくらい大病を繰り返した巨雑な少年で、そのせいか、心霊のことなどに興味を持ち、正直上京、1967年頃から少年雑誌にオカルト記事を執筆するようになる。当時はまだ幽霊だの、四次元だのといった記事は正当な市民権を与えられておらず、安い原稿料も顧りずに、高価な資料を、資料を海外などからどんどん買い込む彼は、極度の貧乏を体験し、数百万の借金を背負ったこともあったという、荒又広氏の元祖のような人だったわけだ。まあ、こんな感じの人なわけですよ。で、まあ、そういう、例えば、あの、ちょっと、オカルトというか、妖怪がブームというかね、あの、特に自動書とかで、着目されてきて、そういう出版物が増えてきたんで、んその、さっき言った講談社のドラゴンブックスに、はい。佐藤有文がちょっと売り込んだらしいんですよ。こういうのやんないかって。だから、ま、とにかく企画を持ち込んだんですよ。で、それは、えっと、また僕が持ってる本の中で、えっと、この本は怪しいっていう本に
0: 、そんなタイトルの本はい。はい
1: 。ドラゴンブックス生みの親土屋のりお氏インタビューっていうコーナーがあるんですよ。はい。で、土屋のりおっていう人は、このドラゴンブックスのシリーズの企画から立案、構成、編集までを全て取り仕切っていた人です。うん。はい。で、えー、その人のインタビュー。はい。はい。72、3年頃でしょうか。小学館の入門百科シリーズや学研のジュニアチャンピオンコースといった子供向けのシリーズの書籍が少しずつブームになりつつある状況だったんですよ。ジュニアチャンピオンコースの中の世界の謎と不思議と怪奇ミステリーは何十ずりもしていて、それを書いていた佐藤有文さんはその2冊で家を建てていたと言われるくらい売れていたんです。ただ我々にしてみたら、これらのものはお利口さんっていうか面白くないというか、突っ込みが足りないなという感覚があった
0: 。
1: そんな時佐藤氏の方から話があったんです。僕はもともと学研にいまして、あ、学研に行ったっていうのはこの土屋さんね。うん。僕はもともと学研にいまして、彼と付き合いがあったんですが、どうも彼もそれまでの仕事では食い足りない部分があったようで、それじゃあうちでも挑戦してみないかということで始めたのがドラゴンブックスなんです。へ自分でも子供にはやっぱり知ってもらいたい、知っていてもらいたいこと、お利口さんばかりじゃ世の中うまくいかないよという確信があった。うん、それで企画会議でこのことを主張しまして企画は通ったんです、うんいい。佐藤有文さんは当時の少年雑誌の読み比べページで精力的に活躍されていた方ですよね。そうですね。ミステリーの資料なんかは随分集めていたようで、それを再構成して一冊の本にするのが得意な方でしたよ。でも彼は子供相手というのは意識していなかったですね。とにかく我々の一致したコンセプトというのは、子供を対象と考えないで、大人が読んでも面白いような。まあ、お母さん方には嫌がられても、親父ならきっとわかってくれるんじゃないか。そういうことで始めましたから、とにかく手を抜かずに作っていましたね。っていうような、なね、そういうスタンスで。
0: なるほど。だから、なんだろう、う今、もう、親人たちの心にぐさぐさ刺さってるんですね
1: 。そうですね。やっぱり、それで育って、うん、それを引きずってる、どうしようもない大人がいっぱいいるということですか
0: ,、うん、から佐藤有文さん、子供の頃にやっぱり病弱だった。うん。っていうふうに言って。うん、だからこそ、その、この世とあの世との淡いみたいな、そういった妖怪とか、その怪奇とか、そういうところに目が、ね、で、どうなんですかまだまだ活動は続くんでしょ
1: まあだから、ここからが前世紀といいますか。で、その、とにかく手を抜かないと。で、まあ一番有名なこの人の本が、はい、ジャガーバックスの、一番詳しい世界妖怪図鑑と一番詳しい日本妖怪図鑑
0: 。全部古い本ですね
1: 。これが、だから世界妖怪図鑑、とか日本妖怪図鑑がが出たのが72年ぐらい
0: これはだから当時の本い
1: や,いや、僕が持ってるのは、うん、そのジャガーバックスが80年代に入ってビッグジャガーズっていう、うん、あの、ちょっと軽装版に変わったんですよ。ーハードカバーからソフトカバーに変わった。今これ
0: 確かもっと復刻も出てますよね
1: 。そう、今、あの、復ッ .com から復刻版が出てるんですけど、うん、僕が持ってるのは85年に出たやつですね。出た
0: やつ。うん、
1: そうですか。で、世界妖怪図鑑がどのぐらい手を抜いてないかっていうのを、どのぐらい、これはもう本当に名著なんですよ、うん。で、その名著具合を
0: 、名著具合、はい。
1: これをね、これまた別の人が語ってる
0: 、ああ
1: 。あの、僕が持ってる本の中にそれを語ってるところがあって、これはもう全然なんかそういう佐藤有文について語ってたりするのじゃない、全然別のところの本で語られてて、はい。その本っていうのが、別冊宝島の48巻。はい。イメージ生産の技術っていう本があって、はい、その中で語られてるんですよ。で、一番詳しい世界妖怪図鑑は、ご覧の通りかつての少年雑誌の付録を思わせる、いかにも子供の喜びそうな本である、うん。ところが中を開いてみると、ボッシュ、ブリューゲルの名画から中世の木版画、幻想映画、怪奇映画のスチールまでの豊富な図版を駆使した、かなり充実した内容の本であることがわかる。大人が読んでも十分感傷に耐える内容であり、魔術師や神秘主義の研究のための極めてコンパクトな入門書となっている。同じテーマを扱った大人向けの本でこれだけの情報量をここまで整理したものは見当たらない
0: 。そうなんですよね。結局、あの、ミーラのやつもそうなんですけど、うん、実践的、体験的なんですよね。うん、無駄がなくて、うん、ここに行けばこれが見れるとか、
1: うん。やっぱりある程度子供向けではあるんで、うん、その分かりやすさと情報量、うんあとその興味の引き方っていうのが、やっぱりその大人向けの本よりもエンターテインメントに徹してるというか。あ
0: とやっぱ言葉の子供がパッと見た時に、うん、この64の中に怪物、ドラゴン、うん、7つの頭を持つとか空想のなんとかとか、うん、読みたいっていうワードっていうのがぶっ込まれてるんですよ。うん、パッと見た時に、うん、なんか好きだなって思うワードがないとその本って閉じるんですよね。うんうんこれがね、実に見事。まあ、こういったもので、例えば、うん、だって古代エジプト、死者ミイラ幽霊、うん、超心理学、これが5行の中に全部入ってるんですよ、うん。こんなもん開いたら買うに決まってるじゃないですか。うん、子供の頃に多分こういうことに触れて、うん、いやワクワクですよね、うん
1: 。そう、だからワクワクするんですけど、ただ、このね、佐藤有文さん。はい。はい。この解説がね。はい。資料としての正確さにおいて疑問が施される内容が多いと。うん。で、例えば、ゴヤの絵画。ゴ、う、ヤ、ん、の絵画で、我が子を喰らうサ、サトゥルヌス。に対して、ポルトガルの食人鬼ゴールっていう解説がついたり、うん、あと、フェリシアン・ロップスの絵画、毒麦の種をまくサタンに対して、スウェーデンの妖怪、ナゲステ魔人など
0: 。実際、目にしましたもんね、うん、私たちね。で、ラジオでも話してますよね
1: 。ねえ、全く無関係な解説がついたりとかね
0: 。今回の夏コミに、我が子を喰らう、うん、なんだっけ
1: えー、サトゥルヌス
0: そう、が来たらしいですよ。
1: あ、あの、コスプレをしてるね。<笑>写真見せてもらった<笑>我が子を喰らっ
0: てましたね,ね。写真、私も行きやしないんですけど、うん、写真見て。はい。
1: だからもう、食人鬼ゴールのコスプレですよ
0: 。あ、だから来年、あれでしょ対抗して、しげもりさんが毒麦をむまくサタンをやるんでしょう
1: ああ、それは無理ですね。それはもうガリッガリの人がやんないと。あそうなのうん。ああいうガリガリなんで。僕じゃちょっと無理っすね。うん。うん。っていうようなね。はい、適当な、なんか、解説をつけたり、あと、なんかね、勝手に名前つけたりもしてるんですよ
0: 。妖怪に
1: 妖怪にでで。例えばね、幼獣ゲランゴという。あ、いそうじゃん名前があるんですけど、うん、で、この解説を読むと、ゲランゴはヨーロッパの山々に住んでいる童猛な幼獣だ。生きている動物や人間を見つけ次第、めちゃくちゃに殺してしまう。頭の上の小さな蛇が毒煙を吐いて相手を倒し、トカゲのように音を立てずに素早く走ってズタズタに全身を引き裂いてしまう。そのくせ殺した人間の死体を食べるでもなく、生首を尻尾で空中に放り投げ、放り投げて、ゲランゲランと笑っているという。ゲランゲ。だからゲランゴ。
0: 元は何なんですかあ、創作のでもなんか絵引っ張ってきてますよね。絵は引
1: っ張ってきて、そこに多分名前つけてる。あと、海魔獣ドローン。海魔獣ドロンはまるで忍者のようだ。あまり大きくなくて奇怪な姿をしているので、船人に見つかるとすぐに追われて殺されそうになる。すると海を泳いでいたドローンが突然パッと姿を消してしまう。だが次の瞬間、ドローンはその人の背後からガブリと食いつくという魔術を使うのだ。
0: これ、多分、あの、中世の版画から撮ってきてますね絵は。
1: そう、絵は撮ってきてるけど、その忍者のようにパッと消えるからドローンとかね。だから、こういうもう、だから、もう、当時の怪獣のネーミングのセンスですよね。
0: 海外から図版を買ってきて借金っていう話をなされたじゃないですか。それもあって、うん、基本的に当時の考えで言えば、自分がお金出して買ってきたものって、うん、自分で引用していいって思うところがあったのかなって思うんですよ、ねうん
1: 。まあ、特にね、あのー、情報の少ない時代です、もう本当に今の目から見たら、うん、これ、その、なんですか、画像の使用量とかどうなるんだっていうぐらい、すごい、あとね、あのー、あと日本妖怪図鑑で言いますと、<笑>はい。ビローンっていう妖怪がいるんですよ。で、そのビローンっていうのは、うんこの妖怪は、またの名を塗り仏と,とも言う。ビロビロビローンという呪文を唱えて仏様に化けようとしたところ失敗してこのような姿になったのだ。全身がこんにゃくのようにブヨブヨしていて、その尻尾で人の顔や首を撫でる。塩をかけると消えていなくなる
0: 。塗り仏って出典明かしちゃってるしね。うん。うん
1: 。で、それに対して、一部ではやっぱこれビローン問題と、ああ。なってるらしくて、で、これもまたね、妖怪バカっていう本に、あのー、まあ、これ、三人の低断集、京極の彦とかの低断集なんですけど、うん、その中に、えー、村上賢治さんという人が、うん、90年代の終わり頃に佐藤有文にインタビューしたらしいんですよ。で、ビロビロビローンっていう文章はどこに書いてあったんですかって聞いたら、江戸だったか平安だったかの絵巻の中に書いてあったんですよ。でも、その時代には音引きがないじゃないですか。<笑>ローンなんて伸ばせないよね,いね、うん。で、平安だか江戸時代だかっていうのも大雑把ですよね。うん、平安、江戸って全然違うよね、うん。でも、ビローン、子供にとってはインパクトが強い言葉ですが、ビローン、僕は絶対に谷系のギャグを見て思いついたんだと思うって言われてるぐらい、うんうん、まあ、あとにかく、ちょっといい加減というか。だから、あの、割かしその初期に、こういうものを取り上げて、うんで、あんまりその性格じゃないものが、うん、その後の孫引きとかで、うん、だんだんその、なんつうんですかね、正当に思われてるみたいなもんっていっぱいあるわけですよ。うん、まあ、いい加減な情報も多いんですけれども、まあ、この頃の、あの、創作物って、結構何でもありっていうか。ああ
0: 、そういう感じありますよね
1: 。うん。適当なこと書いてもバレないだろう的なね。ま
0: あ、だからネットとかが普及してなかったりとかっていうものもね、うん
1: 。だからやっぱその情報の、情報持ってるところが強いっていうか、調べようがないっていうかね、そういうのがあるから、で、しかも、今みたいに、ちゃんとこういう、なんていうんすかね、資料を残すって、子供向けのものとかを残しておくっていうような頭も今と比べたら全然ないわけですよ。そ
0: うなんですか読み捨てというか。ああ、なるほど。
1: うん。だから、ね、テレビとか映画もそうですけど、そんなに後から見返せるもんじゃないから、
0: そうですよね。結
1: 構シリーズものとかで設定が一作ごとにぐちゃぐちゃだったり。あ
0: れ、この頃ってビデオとか録画機能もあんままだなかったぐらいな。
1: 出てはいるけど一般的じゃない。うん。まあだから書籍だから残るけど、うん、多分この手のものはそんなに残るっていう頭もないです
0: よい,い,いや、吸
1: ってるのはすごいむちゃくちゃ刷ってる。家が建てられるぐらい吸ってるわけだから。<笑>そ,う
0: そうか。でも、うん、持ってたんですけど、うん、捨てちゃったんですよね、うん。だからそういったものっていうのは、当時面白かったけど、中学、高校に上がるにあたって捨てちゃってるんですよ。そ
1: う。だから昔の意識としては、やっぱりだんだん、そういう子供的なものって卒業してくって頭あ,あったじゃないですかです。アニメにしても漫画にしても。持って
0: ないんです、今は。うん
1: 、だそういう部分もあったんじゃないかなっていう
0: 。え、そこも計算に入ってたい
1: や計算して、計算というか、なんか、あの、そこまで学術的じゃなくてもみたいな。うん、だそれこそさっき言ってた、ね、あの、公爵詞的な、とにかく楽しませるっていう。だから、ねえ、あんまりその正確さ、うんぬんって考えて萎縮するよりは、うん、なんかちょっとホラーも交えて、うん、こう楽しめた時代というかね。うん、なんかそういうところの方が、ちょっと勢いはあったかなって、いろいろ問題もあるだろうけど、うん、勢いのあった、そういう面白い出版文化の一つじゃないかなと思うんですけど。う
0: ん、そっからおのずと大人になって、いろいろ自分でもっと興味を深めたりとか、うん、だから結構その、今って、川口探検隊的なことって、NG というか、はいうん、嘘か嘘じゃないかんとこ焦点が置かれてたりとかするけど、うん、そうじゃなくて、なんだろう、娯楽で楽しめたりとかだし、あとはロマン、うんうん、そのオカルトとロマンって表裏一体だと思っていて、うん、そういったことって、初めて子供に提示してくれるのが
1: 、うん、コロタン文庫とか
0: の。そう、コロタン文庫とかだったんですね。はいうんでもそういうものってやっぱり入り口だったんだなっていうふうに思って、ヨシネは生きていたから入って、実際に歴史を勉強してとか、はい、アトランティスはここにあるとかさ、はい、そういうのとかから入って、うん、じゃあ実際地中海の文化に興味持ったりとか、うん、そういう子供たちっていっぱいいたと思うんですよ。うん
1: 、だって、ほら、なんだっけ、トロイの木馬も、神話で聞いてて、うん、子供の時からずっと持ってて、うん、実際に一点、うんうん、うん。だ
0: か
1: らこれだけやっぱ雑多な、その文献なり、挿絵とか、知識が詰め込んであると、うん、やっぱそれに引っかかって、うん、なんかその後、なんか意外な形でもうだから、解説がデタラメだったりするんだけど、うん、美術の本とか読んでて、その絵が出てきて、あっとかって思うわけじゃないですか。まあとにかく子供の頃は、これがやっぱり事実だと思ってたりするわけですよ
0: 。あ、そうですか
1: 。うん。事実というか、うん、その、例えばそれこそまだ本当に妖怪っているのかもみたいな。暗闇が怖い的な
0: 。おお、あ、でもそれありますよね。うん
1: 。だから、読んでるときは、それこそこういう妖怪図鑑とか見て、うん、妖怪の退治の仕方とか、ああそういうのを見て安心してるとかいうときからこう読んでるわけですよ。うん、で、やっぱり、ある程度、なんですかね。だから、それこそ昔のその、ね、日本の絵だ、妖怪図、それ鳥山石燕のだったりとか、うん、ね、中世のそういう木版画とかあって、すごい本物っぽいじゃないですか。説得力があるっていうか、ね、子供心に。今見ると、なんだっていう感じなんですけど、うん、なんか、そういう。でも、子供の頃鳥山石燕とか見ました。いや、だからこの手の本で引ああ、引かれてるから、からそれでそ、その、本当にその江戸時代からあるものっていうことで見せられるから、うん、なんかこう、本物っぽいじゃないですか。子供心に。うん
0: 。なんか本当の妖怪を書いたみたいな、ね。そ
1: うそうそう。でもそれも結構創作があったりするわけですけど、うん、創作なんだけど、なんか本物かもって思わせる、このワクワク感というかね、騙しのテクニックというか、うん、そういうところが、うん。あの、もうその虚実入り乱れた感じっていうんですかね、うん。そういうのがやっぱり面白かったわけですよ。うんうん、で、まあ、だんだんなんかそういうのが、ね、これは元ネタがこうとかってすぐわかるような時代になって投げ捨て
0: 魔人が。<笑>ねえ、
1: とかね、うん。なったりもするわけですけど。うんうん、まあ、でもこれ、はだからエンターテインメントとして楽しいというかね。うん。うん、だから当時、うんやっぱりその、例えばノストラダムスの大予言だって、まあ僕が子供の頃の80年代もちょっとブームになってたりして、あとね、十何年したらみたいな、そういうのを煽ってて、で、それはそれで、そういうね、なんかこう、ある意味デマじゃないですか。
0: それでなんか、え、1999年か、に、起こんなかった症候群っていうのがあったらしいですよ。あだからそこまで結構、もうどうせ死ぬんだからってやってた人たちとか、うん、でもちょっと思いませんでした。う
1: ん。まあでも、それを、でも、やっぱ大半の人はある種、本当かもしれないけど、でも、ある種エンターテイメントとして受け取ってたわけじゃないですか。ひょっとしたらあるかもしんないけど、みたいな。うんうん、まあ僕は、その読んだ時とかは、そういうのをちょっと心配したりするわけですよ。例えば、裸足の原因読んだりしてた時は、ね。もう、8 月、ね、今8月ですけど、例えば子供の時読んでて、夜中飛行機飛んでる音を聞くと、原爆が落ちてくんじゃねえかと。で、まあそういうのがあるんだけど、そういうことはもうすぐ忘れちゃったりするわけですよ。だから、その、一応そういうね、怖いものとかとして、ね、その時はショッキングに受け止めたりもするんだけど、それはもうある程度、もうエンターテインメントとして流していっちゃうような。結構そんな、僕はそんな人間だったんですよだから割とこういうのも楽しめたかなっていうところは。だから今思うと、まあまずよく集めたなっていうのと、うん。で、うん、だからやっぱその編集力ですよね。うん。まあだからその、ホラーも含めて、その楽しませるっていうか、うん。あの、だから僕なんかどうしてもなんか、変な意味で正確さを求めちゃうわけですよ。間違ってたらどうしようとか突っ込まれたらどうしようみたいな。でもそういうの関係なくもうなんかもうバンバン行く感じっていうのが。もう投げ
0: 捨て魔人でいいやと。そう。うん
1: 。その感じっていうのは憧れますね。なんかとにかく面白ければ出しちゃえばいいやみたいな。うん、だから多分ね、昔は、だからそういう部分での、やっぱ面白い時代だったんじゃないですか
0: まあ時代とそのニーズっていうのが一致したっていうことでしょうね。佐藤さんに関して
1: 。まあそういう時流に多分うまいこと乗った人なんでしょうね。うん
0: 、でも本当に、うん、佐藤有りさん。はい。面白かったです。なんか、でですね。はい。冒頭にもさっき言ってたけど。はい。北郎店。はい。はい。行ってきたじゃないですか。うん
1: 。ああ、わかんな
0: い、ね。夏休みの間ぐらいやってるんですか、ね、や
1: ってると思いますよ。う
0: ん。で、私はその、ギギギの北郎のムックみたいな小学館から。うん。うん、ああいうので、なんか、もともとが妖怪っていうのが水木先生から入ってたから。は
1: い。あだけど、その小学館の、うん、妖怪なんでも百科で。それそれそれ。んでも入門か。
0: そう、なんでも入門で、うん、そ
1: れが出る、あの、きっかけを作ったっていうか、あの、これは京極夏彦曰くなんですけど、そう、佐藤有文の、あのー、日本妖怪図鑑がバンと売れたから、うん、小学館でも水木しげるで売ろうっていう。あ、そその土壌ができたのは、これが売れたからって言ってますね、うん、京極夏彦曰くだと。っていう感じで、佐藤有文と昭和、ね、会期児童症について語ってきたんですけど、どんなもんでしょうかね
0: 。面白かったです。はい。うん。とりあえず補給はできたんじゃないですか、玉。ういつになったら軍曹が帰ってくるのかわかんないですけど、はい、そんな感じで。はい。今回も、あと、あ,あ、そっか。言っとく。えー、17日、8月17日にチケット発売やります。
1: 何のチケット発売ですか
0: ええー、と、うちのイベントのコラボイベントで楽しい日、うん、夜にして。で、ええー、開演は7時から。うん、ええー、とね、10月の15日の7時から、19時からですね、7時だからね。で、まあ、チケット発売が、ええー、今週土曜の正午ということで。
1: これはちくひめさんと A さんと吉田ゆうきさんが喋るっていうことですね。そうですね。し
0: げもりさんは
1: 、物販のお手伝いです。出ません。うんはい
0: 、しゃ喋りません。はい。はい。シグさんに会いたい人は、物販に行って
1: 、いろんなものを買ってください。え<笑>、そ
0: で、ね、えげつねえな<笑>。うん。うん。まあ、そんな感じなんで、よろしくお願いします
1: 。はい、お願いします
0: 。さようなら。
1: さよなら。